0: Wie sieht's bei dir mit Planen aus? Ist Plan etwas, was dich unterstützt oder gerade etwas, womit du liebevoll prokrastinierst? Heute möchte ich mit dir über das Thema Planen im Business sprechen und was wir auch aus unseren generellen Planungsgewohnheiten, zum Beispiel wenn wir Urlaube planen und Co. für uns lernen können. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich freue mich riesig, hier heute mit euch zu sitzen und dieses Thema zu besprechen, denn ich habe früher immer so die perfekten Pläne versucht zu machen, die mich total aus der Bahn geworfen haben. Und zwar lass mich dich ein paar Tage zurücknehmen. Und zwar war ich letzte Woche in Paris für einen Kurztrip. Und natürlich wollte ich auch ein bisschen Paris planen. Ich hatte nämlich eine gute Freundin, meine liebe Mastermind-Kollegin Johanna dabei, die Paris noch nie besichtigt hatte. Und natürlich wollte ich ihr dann bestimmte Dinge zeigen, die sozusagen auf der Must-To-Do-Liste standen. Und dann dachte ich so, als ich Paris am Plan war, Paris zu besuchen ist so ein bisschen wie ein Business aufzubauen. Du hast irgendwie tausend Aufgaben und Sehenswürdigkeiten, aber du kannst einfach nicht alles machen. Und genauso ist es ja auch beim Businessaufbau. Vielleicht bist du wie ich und es mangelt dir nicht an Ideen für dein Business. Du hast tausend Dinge, die du tun könntest, um dein Business voranzubringen und die alle kriegst du aber gar nicht in deinen Tag unter oder in deine Woche unter. Vor allem nicht, wenn du nebenberuflich gerade am Gründen bist oder wenn du nebenberuflich selbstständig bist, da musst du einfach deine limitierten Zeitressourcen aufteilen. Und das führt natürlich dazu, dass du viel langsamer vorankommst, als du es dir wahrscheinlich gerade wünschst. Und ich möchte gerne mit dir das Thema Pläne kreieren äh, besprechen, weil ich, wie gesagt, früher immer versucht habe, den perfekten Plan zu kreieren. Und es sah dann so aus, dass ich alles genau planen wollte. Also ich wollte, wenn ich zum Beispiel ein neues Projekt gestartet habe, Lass uns mal ein Beispiel nehmen, Podcast launchen. Dann wollte ich, dass ich nicht nur die nächsten vier, fünf Schritte habe, sondern ich wollte, dass ich ganz konkret weiß, was sind die, die 20, 30, 40 Schritte, um diesen Podcast in die Welt zu bringen und wollte dann, dass ich alles genau verstehe, dass ich schon Step 30 sozusagen im Kopf klar habe. Und das Spannende war, was dann nämlich passiert ist, dass ich oft dann A, keine Zeit mehr hatte, um dann in die Umsetzung zu gehen, oder B, ich eigentlich dann so erschöpft war oder so ausgefüllt von meinen perfekten Plänen, dass ich dann auch nichts mehr getan habe. Und dann habe ich ganz oft Planen als Prokrastinationsmittel benutzt. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Ich bin großer Freund von Planen. Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Planung. Je voller dein Leben ist, je mehr Hüte du in deiner Woche unterbringen möchtest, je mehr Rollen du gut besetzen möchtest, desto mehr darfst du auch einfach planen und organisieren. Und natürlich planen auf eine Weise, die zu deiner Persönlichkeit passt, damit das auch nachhaltig funktionieren kann. Aber vor allem im Business, wenn ja dann auch noch so viel Unsicherheit hinzukommt, ist es schon die richtige Idee? Kann das funktionieren? Ist es die Positionierung? Wird jemand kaufen? Das sind ja so viele Unsicherheiten zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit und hier werden wir oft verleitet, Planen als Prokrastinationsmethode zu benutzen. Und das ist so fies, weil es wirkt ja nicht, als würden wir prokrastinieren. Es wirkt ja, als würden wir auf smarte Weise uns an unser Business setzen und vorankommen. Und das ist ganz spannend, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie unser heutiger Bezug zu planen ist. Ob wir jemand sind, die gerne planen, die viel planen, die wenig planen, ob dir Planen Spaß macht oder auch nicht. Und ganz oft versuchen wir ja auch, diese perfekten Pläne zu kreieren, damit nichts schief laufen kann und damit wir irgendwie vorbereitet sind. Und heute ist es ganz spannend, weil wenn ich jetzt heute auf mein Business blicke, dann gibt es Phasen in meinem Business, wo ich ganz genau plane. Also zum ba Beispiel in Launch-Phasen. Da plane ich ganz genau, da habe ich eine Seite in Notion für den Launch, da plane ich ganz genau, welche E-Mails gehen wann raus was muss ich wirklich noch erledigen? Was ist wichtig, damit das Ganze funktioniert? Weil ein Launch ist, wenn du schon mal einen gemacht hast, ist viel Arbeit. Also jetzt der Launch von der Inner Business Mastery war so ein Mini-Launch, aber trotzdem habe ich viele E-Mails rausgeschickt. Und wenn du auf meinem Newsletter bist, vielen Dank für deine Geduld. Aber ich weiß, es waren ja auch schöne E-Mails. Aber da sind einfach viele Puzzleteile, die zusammenhängen müssen, damit das Ganze, Bild, damit das ganze ein Bild ergibt, was stimmig ist. Und ja, da plane ich auch schon mal genauer. Aber hier merke ich auch, wenn ich dann zum Beispiel zu viel plane, dass ich mir da manchmal so einen Berg kreiere, den ich dann erklimmen muss. Und dann kommt so eine gewisse Demotivation. Weil wenn, wenn sich dieser Berg, den du kreiert hast, durch deine Pläne zu groß anfühlt, dann hast du wenig Lust, das Ganze zu, äh, zu starten. Also weißt du, wenn, vielleicht bist du da anders. Aber ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier 20 oder 30 Kilometer steil bergauf, um an diese Bergspitze zu kommen, fühle ich mich nicht so motiviert zu Beginn. Wenn ich aber weiß, so, hey, ich habe jetzt ähm, die nächsten drei Schritte, klar, die Route ist klar für die nächsten fünf Kilometer zum Beispiel und dann wartet da Meilenstein 1, nämlich, keine Ahnung, die Verkaufsseite für den Launch ist fertig, dann fühlt sich das machbar an. Da denke ich, ja, kann ich, kriege ich hin, ich kann es ich einschätzen. Und einschätzen ist immer super, super, super im Business, weil wir natürlich dann auch wirklich gucken können, haben wir jetzt gerade die Ressourcen dafür oder wie viele Ressourcen, Zeitressourcen, müssen wir noch kreieren, damit wir wirklich in die Umsetzung kommen und das Ganze auch fertigstellen. Also es gibt Phasen in deinem Business, da ist es wichtig, dass du genauer planst. Da ist es wichtig, dass du schon im Blick hast, was könnte noch auf dich zukommen. Ähm, was musst du noch später machen, damit nichts vergessen geht. Aber das Schöne ist, dass ich erlebe, dass die meiste Zeit heute in meinem Business viel lockerer gestaltet werden können. Dass ich nicht mehr alles durchplanen muss, sondern dass es eigentlich mehr wichtiger ist, Prioritäten festzulegen. Und wie wertvoll und schön das ist, wenn ich mir Raum für Flexibilität und auch Raum fürs Umentscheiden und Raum fürs Entdecken gebe. Weil das ist sozusagen für mich die Schönheit im Business, dass wir diese kreative Freiheit haben diesen Raum fürs Erleben. Und natürlich auch, wenn ich sage Raum fürs Umentscheiden, Raum fürs Entdecken, ist da eine gewisse Restriktion dabei. Vor allem für uns Scanner-Persönlichkeiten, weil wir vielleicht dann geneigt sind, zu viele Dinge zu starten und in zu viele unterschiedliche Richtungen zu gehen. Und ein Business braucht eine gewisse Zeit, um so on track zu kommen, um ins Rollen zu kommen, damit die Leute wissen, was wir machen. Weil Business funktioniert ja über Vertrauen und über Beziehungen und wenn du immer wieder was Neues startest, immer wieder für was Neues stehst, mal für Beziehungsaufbau, mal für, keine Ahnung, Webdesign, dann ist es natürlich schwierig für die Leute in unserem Umfeld, da Vertrauen aufzubauen, Vertrauen, dass wir das können, dass wir die richtige Person für diese Aufgabe sind, dass wir die Person sind, die die Transformation und die Lösung bringen können. Und deswegen sage ich Raum fürs Umentscheiden, Raum fürs Entdecken mit einem gewissen Sternchen dran, weil wir trotzdem einen gewissen Fokus brauchen. Und wenn ich so zurückblicke, so auf meine letzten Jahre, ich habe mich ja 2019 von Career Catalyst getrennt. Da war unser Fokus ja ähm, Traumberuf, Berufung folgen. Ich habe gemerkt, dass, ich, dass es nicht mehr ganz so gut gepasst hat, dass ich Menschen helfe, wieder in eine Anstellung zu kommen sondern dass ich viel mehr Lust hatte, den Menschen zu helfen, sich selbstständig zu machen und da auch viel mehr den Fokus auf diese Persönlichkeitsentwicklung zu legen, weil das so meine eigene Reise war, dass ich das extrem gebraucht habe, da meine Unsicherheiten zu bändigen, Klarheit zu finden etc. Und dann habe ich ja damals begonnen mit Journaling, mit äh, Business Journaling und habe gemerkt, dass das ein super schöner Fokus war, allerdings nicht ideal als Positionierung, um mit Menschen ins Coaching zu gehen. Also auch super spannend, je nachdem, was für ein Businessmodel äh, du möchtest, passt auch die eine Positionierung besser als eine andere. Also hätte ich jetzt mir vorgestellt, das wäre mein Traum gewesen, dass ich vielleicht so einen ähm, Online-Kurs kreiere oder irgendwie so Schreibkurse oder Journal-Kurse oder sowas, dann hätte das vielleicht gut gepasst, aber ich wollte eins zu eins mit Menschen arbeiten, weil darin bin ich richtig, richtig gut. Das macht mir super viel Freude und wenn ich sage, persönlich mit Menschen arbeiten, das muss nicht eins zu eins sein, das kann auch in einer kleinen Gruppe sein. Aber diese Arbeit ist es, was mir so liegt. Also es war auch ganz, ganz spannend, da so zu erleben, was funktioniert dann auch für mich. Und natürlich muss man auch ein bisschen ausprobieren, aber wie gesagt in Maßen. Und das war, wenn ich jetzt nochmal auf unsere Paris-Reise zurückgehe... Da habe ich geguckt, was will ich alles der lieben Johanna zeigen und habe so einen groben Plan gemacht. Und das ist mittlerweile auch so etwas, was ich liebe zu machen, so grobe Pläne, dass ich sozusagen die groben Eckdaten habe. Manchmal sind die genauer, manchmal sind die wirklich sehr, sehr grob. Und dass ich dann gucke, was passt wie rein. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass ich es total unangenehm finde, zum Beispiel im Urlaub, wenn ich dann sozusagen jetzt sage, okay, jetzt hätten, wir, jetzt hätten wir Lust, was zu unternehmen und dann müssen wir erstmal anfangen zu googeln. Und das würde ich gerne immer vermeiden, weil es kostet einfach viel Zeit. Und hier ist ein bisschen Vorbereitung total wertvoll. Das erlebe ich auch im Business, dass wenn ich dann Zeit habe für mein Business, wenn ich dann erst anfange zu überlegen, was könnte ich denn jetzt machen, dann ist es total unproduktiv. Deswegen hier liebe ich es ja auch, so eine gewisse Vorplanung ähm, zu machen, zum Beispiel äh, in deiner Wochenplanung, um genauer zu gucken, welche Aufgaben stehen an? Was möchte ich diese Woche für mein Business erledigen? Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Could-Dues, also mein, meine nice to Have sozusagen, die einfach schön werden, wenn ich sie umsetzen kann? Und dann, wenn du nämlich dann spontan Zeit hast für dein Business, musst du nicht überlegen, dir irgendwas aus den Rippen schneiden, sondern du guckst auf deinen Plan, auf deine To-Do-Liste. Bei mir ist, wie gesagt, alles in Notion dann drin und dann habe ich Klarheit und kann auch direkt loslegen. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass wir zu Beginn unserer Selbstständigkeit, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, weil da Unsicherheiten und Zweifel sind, wir ganz oft counterintuitiv arbeiten. Sprich, wenn wir eigentlich vom Typ her jemand sind, die, vielleicht bist du etwas lockerer unterwegs. Du bist gern spontan, intuitiv. Das heißt, wenn du zu viele Pläne dir kreierst, schränkt es dich eigentlich eher ein und demotiviert dich eigentlich eher. Und du bist nicht der Mensch, der sich gerne an so Pläne hält. Aber weil diese Unsicherheit zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit da ist, agieren wir dann oft im genauen Gegenteil. Also wir agieren dann gegen unsere eigenen eigenen Stärken und gegen unsere eigene Persönlichkeit. Sprich, wenn du zum Beispiel super locker bist, aber dann bist du oft der Meinung, zu Beginn der Selbstständigkeit, dass du viel detaillierter planen musst, damit es funktioniert. Dass du viel mehr, viel genauer irgendwie Dinge festlegen musst, damit du dich gut führen kannst. Und ich möchte dich wirklich hier gerade mal einladen, mal zu reflektieren für dich. Welches Level an Planung tut dir wirklich gut? Gibt es da einen roten Faden? Gibt es da ein Muster, was du erkennen kannst? Oder vielleicht das Gegenteil, vielleicht bist du gerade sehr locker unterwegs ähm, und bist aber eigentlich jemand, dem Struktur und Grundplanung, eine gewisse Grundplanung extrem gut tut. Also jemand, der, der das braucht, der sich dadurch sicher fühlt. Und ich habe dir mal zwei Reflexionsfragen mitgebracht, die du für dich super gerne jetzt direkt beantworten kannst. Entweder wenn du gerade unterwegs bist, äh, spazieren oder im Auto gerne im Kopf oder am besten natürlich immer schriftlich in deinem digitalen oder haptischen Notizbuch. Also lass uns mit der kurzen Blitzreflexion starten. Frage Nummer eins: Wo darfst du gerade etwas lockerer vorgehen und dich auch mal treiben lassen im Business? Wo darfst du gerade etwas lockerer vorgehen und dich auch mal treiben lassen im Business? Okay, wunderbar. Und die zweite Frage ist, wo darfst du mehr Planung und Struktur reinbringen? Wo darfst du mehr Planung und Struktur reinbringen? Vielleicht ist es ein kleiner Bereich in deinem Business. Vielleicht merkst du, dass du bei Social Media immer wieder die Regelmäßigkeit irgendwie nicht einhalten kannst und immer wieder ähm, runterfällst von dem Sichtbarkeitswagen. Da lohnt es sich zum Beispiel mal zu überlegen, was für eine Planung und Struktur brauche ich, damit ich regelmäßig mich zeigen kann, als ein Beispiel. Also, wo darfst du mehr Planung und Struktur reinbringen? Wunderbar, das war's schon, was ich für dich heute habe. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich war die letzten äh, Tage irgendwie so ein bisschen angeschlagen und äh, deswegen diese Podcast-Folge auch etwas später als geplant. Aber ich hoffe, dass sie dir gefällt. Wenn du Themenwünsche hast, wenn du ähm, Ideen hast zu dieser Folge oder auch einfach mir mitteilen möchtest, wie es denn bei dir aussieht mit Planung, lass es mich super, super gerne wissen. Du kannst mir direkt auf Insta schreiben at maxine.schiffmann oder schreib mir auch gerne eine E-Mail an maxine@maxineschiffmann.de und dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir zurück. Also alles Gute, hab eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal hier auf dem Business Journal Podcast.